0: Bienvenidos a la función estelar de esta noche en Cultura Sinestra, el lugar para las mejores noticias de la semana, recomendaciones, debates y mucho más de la industria del cine comercial e independiente.
1: ¡Ya llegué! Ah, Ay, siéntate. Comenzamos.
0: Bienvenidos a otra semana de Cultura Sinestra, como cada semana, trayéndoles eh, pues las notas y las, las notas... Notas de noticias y notas musicales y notas de todo tipo de notas eh, más deliciosas. Exactamente. De su arte favorito. De su arte favorito. Él. El... Cine, exactamente. Perfecto. El cine y los audiovisuales. Yo soy Juan Segura y conmigo una gran mesa de eruditos del cine como siempre. Ahora más bien invertida a la, ante, a la vez anterior. La vez anterior estuvo con nosotros eh, Rafa Samperio y Andy Salas, que hoy no están, pero sí está mi estimado José Rico. ¿Cómo estás? Hoy sí llegué.
1: <risa> bien, bien, al fin ya no me quedé atrapado en las garras del bendito tráfico de nuestra queridísima ciudad.
0: Exactamente, hoy llegaste tranquilo. Hoy llegué
1: tranquilo, le sacrifiqué un bebé a Tlalo, que entonces me dejó en paz. Hoy claramente no es bueno dejar de hacerlo porque vemos lo que pasó la semana pasada. Muy
0: bien, exacto. Esas bonitas tradiciones tan tan, eh, tan mesoamericanas. Perfecto. Así es. Eh, pues bueno, vamos a dar paso a... Eh, ahora sí, vámonos a lo que nos a lo que, a lo que nos truje. Vamos a mojojear a mojojojear. todo lo que era. Exactamente. Eh, Hoy no hay límites. Porque tenemos mucho, mucho de qué hablar, eh, poca, poco quórum, pero muchos temas de qué, de, de qué conversar. Comenzando por estas noticias interesantes que salieron en esta semana. Eh, en primer lugar, bueno, ya tenemos fecha para los próximos la, las próximas ceremonias de los Oscars. Eh, la, bueno, la, sí, la siguiente entrega que se va a realizar en 2020 eh, se va a hacer para el 9 de febrero. Esto es un cambio interesante porque normalmente se organiza para la última fecha de, de, de febrero, uh -huh. principios de marzo... Ahora será el 9 de febrero, lo cual de hecho fue algo muy sorpresivo porque muchas de las de las otras premiaciones y festivales tuvieron que cambiar sus fechas para ajustarse a los Oscars. Era,
1: la... era justo lo que iba a preguntar, ¿qué va a pasar? Porque los Oscars son la, la culminación Exactamente. de la época de premios, de la temporada de premios, entonces si de repente se recorre todo un mes... ¿Iba a haber alguien después de los Oscar ¿O les iba a oler? ¿Se va a cruzar con alguien? Pero no, ya me la contestaste desde antes.
0: Justamente, sí. Hay un ajuste bastante interesante de, eh, de fechas que ya después platicaremos con calma ante cuando llegue la, la, el momento de, la premia de las premiaciones. Eh, pero sí es importante considerarlo. Por lo pronto, el 9 de febrero será la ceremonia del 2020. El 2021 se va a celebrar el 28 de febrero. Ahí sí ya en, a finales del mes. Y en 2022 era el 27 de febrero. Este, Entonces solo es este pues, año que hacen... Tú, el... Exactamente. ¿Y mencionaron un porqué qué? Eh, hasta ahorita no han mencionado realmente un por qué se movió. Solamente como que tenían ahí unos... Pues, tenían planes... Planes. Eh, y bueno, ahí sí ya será como, como cuestión de que nos vayan diciendo que tienen preparado. Pero no hay realmente una razón grande por la que digan por qué. Ok. Ajá, entonces solamente que los existen. demás se ajusten. Así es, exactamente. Por lo mismo, las votaciones para la siguiente eh, entrega de los Oscars se realizarán del 30 de enero al 4 de febrero de 2020. Eh, por otro lado, también algo de lo, de lo que salió por ahí interesante fue que eh, John Cena, recordemos este eh, luchador que está saliendo ya... Bueno, ya tiene un rato saliendo al la, a la estrelleto de Hollywood. Anunció, bueno, no anunció, como que medio dijo, mediante le dejó ver que está teniendo conversaciones muy, muy serias con, eh, con Marvel y, de, y, por ende, con Disney para protagonizar... Perdón, no es cierto, es con sí, la ya te otra. Iba a decir. Sí, O sea, sí es de James Gunn, pero no es el sí, de Marvel. Sí, es en la otra James Gunn. Discúlpeme, perdón. Esto es más bien pláticas con Warner y con DC para integrarse al elenco de eh, Suicide Squad. Recordamos esta, justo de donde viene la confusión, esta película que será dirigida por James Gunn, eh, que es, viene de dirigir... Guardianes de la Galaxia 2, después iba a dirigir Guardianes de la Galaxia 3, después que ya no, después que sí, pero en el Inter, bueno, pues lo metieron con el Inter. En el Inter
1: dijo, dijo DC, pues de aquí soy, vamos a empezar a arreglar claro. nuestros problemas. Exactamente. Vamos a jalarnos al hombre que hizo que Guardianes de la Galaxia funcionara con nuestro propio
0: Guardianes de la
1: Galaxia. ¡Ish! <ríe> Squad.
0: Justamente, ya pues ahí digo que si de alguna forma desde un inicio este proyecto se iba a parecer mucho a... a a uh, Guardianes de la Galaxia una película tipo James Gunn bueno pues ¿quién mejor que James Gunn para hacer una película tipo James Gunn? claro si no nos dejan como nos dejaron con el tráiler anterior que nos gustó mucho pero la película no tanto.
1: El primer tráiler nada más. Exactamente el primer tráiler.
0: Eh, pero bueno no hay nada concreto realmente no hay ningún anuncio oficial solamente dijo John Cena por ahí que este que le encantaría estar en, en o sea que sí, le, le encantaría estar en, en la película de Suicide Squad sería como cosa de, de esperar y todo para ver que eh, bueno se llegue a un acuerdo. Entonces, bueno, no, no hay nada realmente oficial Simplemente él pues, como que dejó ver que al menos Está platicando con la gente, de los ejecutivos de, la, de los estudios Y por otro lado eh, Hay algo interesante en taquilla Un poco hablando como de estas partes de mover fechas y todo Porque eh, Godzilla King of Monsters Le está yendo regular zona en la taquilla No hay una respuesta realmente grande Y es que eh, si ustedes ya vieron la película, nos gustaría que nos comentaran qué, qué les pareció. Eh, por lo que la gente más o menos ha estado comentando al respecto. De los que ya la vieron, es que Pues está buena, pero no está tan. No les encanta tanto. ¿no? Creo
1: eh... que ahí básicamente. Eh, entiendo, y yo ya la vi, entiendo mucho el comentario de es que la historia humana no tiene como mucho cierre, ¿no? Ya entraremos un poco más a detalle. Eh, próximamente con eso o sé sea que tenemos ahí Un programa planeado Para hablar al respecto Con Rafa Que está Así bastante es. emocionado por Pero Creo que pudieron haber Simplificado bastante La historia humana Para que no fuera Tan relevante Y dejarnos a gusto Con los monstruos Dándose en la torre Exacto. Creo que es una lección Que pudieron haber aprendido de Pacific Rim Ajá, que a corpus. todos nos encantó Pacific Rim por los robots gigantes golpeando a los monstruos marinos más que
0: cualquier otra cosa exacto, la verdad es que sí y eso es mucho lo que tiene la primera película no así la segunda película eh, pero bueno, eso es eh, justo lo, a lo que venimos es que Godzilla vs Kong que sería la siguiente película uh -huh. probablemente sufra un retraso es lo que se está rumorando por ahí en, entre pues el medio eh, que probablemente esta, esta película que estaba programada para el 13 de marzo todavía está programada para el 13 de marzo de 2020 es probable que sufra un, re, un retraso por lo mismo que pues están como pensando qué van a hacer la van a hacer no la van a hacer le esta, van a hacer reshoots le van a hacer reshoots exactamente entonces a ver ¿qué es lo que qué es lo que pasa y con esto eh, también Dark Phoenix esta continuación de X-Men eh, pues en la tequilla no le está yendo realmente bien eh, nada que digamos muy brillante hasta ahorita lleva recabados eh, 39 millones de dólares en Estados Unidos Y 142 millones de dólares a nivel mundial Esto estamos hablando de su Primer fin de semana Ok. Eh, no está No está mal Pero tampoco está bien O sea quizás no mal. eran las proyecciones que habría tenido Disney Exactamente, sobre, sobre todo la, la La taquilla doméstica, la taquilla de Estados Unidos Es muy baja, 39 millones de dólares Solamente, de hecho se estima que vaya a ser una pérdida de 100 a 120 millones de dólares para los estudios. Y ahí hay algo interesante porque eh, ya han salido muchas cosas. Y de hecho, justo vamos a hablar de eh, Dark Phoenix en, esta, en este bloque antes de, del siguiente corte. Me van a intentar convencer de ir a verla. Exactamente, porque resulta que mi estimado José no la ha visto. En efecto. Pero yo sí hice mi tarea, ahora sí, porque nunca la hago. Eh, al fin. Al fin, por fin me, me, me dediqué. Y al es, fin te toca un review. Exacto. De hecho, ya hice, ya vi dos, ya vi Aladdin y ya vi Dark Phoenix. Ah, claro. Eh, bueno, Aladdin ya, ya se platicó, pero eh, de Dark Phoenix es interesante. Porque hay un hype muy grande por odiar a Dark Phoenix. Y eh, dicen que es horrible, que es la peor película de todas. El ¿En serio llegaron a ese punto? Pues dicen por ahí... La gran mayoría de la gente... He escuchado... Que más bien dice... No es la peor... Pero sí está mala. Ajá. Ajá. O sea... No es nada como Apocalipsis... O como... Origin, eh, X-Men Origins. X-Men Origins. Ajá. Exactamente. Entonces... No va tan... Hasta abajo de eso... Ajá. Pero sí está por ahí. O sea... Un es que
1: ¿sabes, ¿Sabes qué es lo que siento? yo ahora que está haciendo un repaso... De todas las películas de X-Men hasta ahora... Ah. Las películas de X-Men nunca han sido... Una joya. Ajá. O sea, sí marcaron una época, sí tuvieron cierto impacto porque nos mostraron a los personajes, porque algunos personajes muy icónicos sobresaltaron bastante, como claro. el Magneto de Ian McKellen, el Profesor X de Patrick Stewart, por supuesto, Hugh Jackman como Wolverine. Pero realmente, si vuelves a ver las películas uh -huh. y si vuelves a pensar en ellas, la única realmente sobresaliente es Logan. Uh -huh. Fuera de eso... X-Men 1 tiene uno de los peores chistes que he escuchado en toda la historia de la humanidad. Okay. Para ser sincero, el chiste de Storm con sapo. Ajá. ¿Qué es que le pasa a un sapo cuando le cae un rayo? Ah, sí. Lo mismo que le pasa a todas las cosas. Se electrocuta y es así de... No, neta. Exacto. ¿neta, sí, ¿Alguien es muy escribió malo. esto? O sea, la película es muy cheesy. Ajá. Es muy... Incluso para su tiempo, porque salió por ahí del Spider-Man 1 de Sam Raimi. Entonces... Medio se la tiraban con lo cheesy, pero el Spider-Man de Sam Raimi salió bastante superior a X-Men. Lo que tenía X-Men es que X-Men viene montado sobre la ola de las caricaturas uh -huh. que vinieron antes. La caricatura de, no me acuerdo, fue de los 80s, 90s. La caricatura de X-Men Evolution, que era una excelente caricatura para los que la hayan claro. visto. Pero las películas en sí mismas, fuera de Logan, la de The Wolverine fue extremadamente aburrida.
0: Ajá. Uh -huh.
1: A pesar de que la intentaron hacer bastante movida, había puntos en donde decías... Ya, por favor, ¿qué demonios está pasando aquí? Y eso <ríe> que es el director así. de Logan. Sí, sí, sí. Lo cual me, me sorprendió bastante. Uh -huh. X-Men Origins, por supuesto. Todos ah. saben lo horrible que fue. Sí. Está, por supuesto, X-Men 3, la batalla final. Ah. Que también es... Se sí. pelea por el título de las peores. Ajá. Creo que entre las más rescatables realmente estarían Logan, Días del Futuro Pasado Ajá. y First Class. Okay. Por Yo, las agallas ahí pondría, de haber sacado. Ok, ahí pondría X-Men 2 también. X-Men 2. Que tal vez no. Fíjate que X-Men 2 ni siquiera, ni siquiera la recuerdo. X-Men 1 era la del senador. Ajá. Cuando quiere utilizar... Cuando convierten al senador en un sapo o al bueno en una... Como en un una muglop. Ajá. ajá. La 2... Es cuando empieza... Ah, la 2 es cuando Magneto se escapa, ¿no? Ajá. Esa es muy buena. Es muy buena. Por mal. ejemplo, esa sí fue muy buena. Exacto. O sea, tiene como esta onda en la que va muy bien y luego muy mal. Uh -huh. y lo luego muy bien y luego muy mal. Sí, 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 sí.
0: Ahí tiene sus, sus, sus detalles.
1: Pero de todos modos, no es como un... No es, digamos, un, una piedra angular en el cine de los superhéroes. Claro. Nunca lo fue y nunca lo ha sido. Y siento que ahí es donde entra un poquito el conflicto, donde esta, toda esta línea que viene desde X-Men, la primera que uh -huh. se hizo... Hasta esta última que está cerrando Fox... Que la hizo todavía Fox... Hay que recordar eso a pesar de que ya haya salido con Disney... La hizo Fox... Exacto. Sigue esa misma línea... Que uh -huh. ha tenido desde un inicio... Y entonces la gente ahorita está con todo el hype... De Marvel... De DC... Donde DC está mejorando con Shazam... Donde Marvel pues, sacó Infinity War... Sacó Endgame... Viene eh, con toda la siguiente fase... Y como que la gente... Espera demasiado... De las cosas, que es algo que ya hemos llegado
0: a platicar de Batman v Superman y de Suicide Squad en su momento, cómo Correct. afecta a esto, ¿no? Exactamente. Ahí eh, sí, X-Men ha sido entre, en ciertos momentos muy importante, en ciertos momentos no tanto. O sea, como que se uh -huh. ha tratado de, de meter, como dices, como la piedra angular, pero nunca ha sido realmente una gran piedra angular Exacto. dentro del cine de superhéroes. Y tiene un excelente tema.
1: Sí, claro, pero de... siempre se han quedado como muy en la superficie de ese
0: mismo tema que intentan, por el que intentan luchar, que es la inclusión. Exactamente. Justo. Y considerando que los, lo, el director de, la prima, de las primeras era Brian Singer, de la 1 y de la 2, uh -huh. y después de esta pas pasada, la de. Uh, Days um, of Future Past. Days of Future Past y la que siguió, la de Apocalipsis. No,
1: espera, ¿no fue la de First Class?
0: Eh, no, First Class fue. Eh, Matthew Bond. Ah, ok. Entonces regresó para Days of Future Past. Exactamente. Okay, okay. Entonces. Aquí lo que, lo que lo que está como, como interesante es eh, cómo cómo se ha de, eh, cómo se ha desarrollado esta saga al grado en el que en algún punto se volvió un total desbarajuste y es esto creo que es lo que le ha molestado mucho a la gente con Dark uh -huh. Phoenix se ha desquitado mucho con Dark Phoenix el chiste es Dark Phoenix ajá cómo está, es qué eh, tal cómo está? está exactamente está bien está mal qué cómo está
1: tú ya la viste Yo ya la vi que así es convénceme
0: eh, Dark Phoenix, vamos a, a, a dar un poquito de, de breviario cultural. Eh, Dark Phoenix se desarrolla en una época donde, bueno, años después de, de Apocalypse, realmente no importa tanto, simplemente Apocalypse es en los ochentas este, y esta es en el principio de los noventas. Uh -huh. No okay. importa exactamente cuánto tiempo haya pasado. El chiste es que eh, nos está contando la historia de, de Jean Grey. Jean Grey está eh, psíquica que tiene estos poderes que ya conocimos en la saga anterior con eh, Famke Jansen. Eh, la verdad es que ha sido muy buena su, su interpretación de Jean Grey. Aquí le dan como un, un, un retold de la historia. Ya sabemos que esta faceta de Dark Phoenix la vimos en la batalla final. Claro. Eh, de una forma un poco extraña. Eh, y lo primero que puedo decir adelantándonos es que la verdad es que creo que le hace más justicia a esta película a la historia de Dark Phoenix que lo que hizo la batalla final. Cualquier cosa es mejor que la batalla final. <risa> X-Men <risa> Origins Wolverine es mejor que la batalla final. No sé, ahí lo sí, es debatible.
1: Sí. No sé. Yo sí, yo sí puedo argumentar varias escenas. Por más horrible que haya sido X-Men Origins, hay varias escenas y la actuación de Hugh Jackman okay. como Wolverine la salva por encima de... De mm, la batalla final Pues tal vez tenga que
0: volverlas a ver Muy ligeramente, pero sí es mejor Ok, el chiste es que eh, vamos a explorar esta historia de Jean Grey eh, Donde, bueno, conocemos de dónde viene O cuál fue la, la primera afectación que tuvo con sus poderes Todos sabemos que los mutantes pues siempre tienen como problemas Con la, con la sociedad, con sus poderes uh -huh. Conocemos el cómo eh, el profesor Xavier recluta a Jean Grey, que esa historia ya la habíamos visto también en las otras películas, en la de la batalla final justamente, pero contada de forma muy distinta. Eh, aquí volvemos a ver esta historia. Eh, lo interesante es que ahora la, la toman de una forma diferente. Eh, mm -hmm. después, tienen los X-Men una misión en el espacio, van a. a, a a tener esta misión en el espacio. Evidentemente, recuerden que no les vamos a dar spoilers, solamente lo que se necesite saber. Excepto el macro spoiler que le soltó Sofi. Exactamente, un poco como ese macro spoiler que, bueno, pues sí. La, fíjate que hice un buen trabajo y se me había olvidado. Entonces, este, como que ya lo... Lo, lo, ¿Lo, lo viste bloqueé. y... ¡Oh, por Dios! O sea, fue un, ah, no más. Y ya después, ah, pues sí, ya habíamos platicado de esto. Me salió pues, un déjà vu. Eh, van los X-Men a cumplir esta misión en el espacio muy bien desarrollada esta escena de la misión en el espacio es eh, una interacción del equipo que creo que no no habíamos realmente visto en pues al menos toda la nueva saga eh, pero está ahí como, como bastante interesante te plantean ya cómo llega eh, Jean, Jean Grey a tener esta, este poder el contacto, eh, el contacto con eh, pues este el gran gran poder que le desarrolla el, será el fénix, ¿no? Uh -huh. eh, a la par también tenemos este villano eh, Jessica Chastain que resulta ser un pues un ente ahí interesante que está como en busca de este poder, que está en busca de este poder y que eh, hará todo lo posible, todo lo humana o tal vez no tan humanamente posible por eh, por 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 obtenerlo. Eh, es interesante, básicamente de eso va la, la, la película. La película es cómo Jean Grey eh, trata de. Eh, descubre como esta, esta esta vertiente en donde pues ya ni siquiera se siente cómoda con los X-Men, uh -huh. con la gente de su propio tipo. Tiene unos problemas ahí muy, muy fuertes y total que, bueno, pues es un, una lucha entre ver quién, quién Rayos es. ¿Quién la puede aceptar? Eh, pues una, porque sabía pues, desde un principio que sus poderes son muy complicados como para convivir con la sociedad. Y después, ya que tiene como esta, estos poderes todavía aumentados, de este, pues todavía es peor la forma en la que puede... En la, en la, o sea, la, es mucho más... Lo sufre mucho más en donde puede eh, cómo puede convivir con la sociedad. Entonces, hay un breakup con los X-Men... ...trata de buscar su propia identidad... ...y bueno, de ahí se desarrolla la, la, la película. Son muy, muy, muy grandes rasgos... ...para no contar lo, para contarles lo más... ...poquito posible. Okay. Eh, porque vayan a verla también, no es así como que... ...este... ...que sea tan, tan, tan mala, ya les daré mis, mis puntos buenos. ¿No puede ser peor que el complot mongol? No puede ser peor que el complot mongol. <risa> sea, exactamente, ahí sí... ...sí, según como lo que he visto... ...creo que no. <risa> eh, hay algo muy interesante... ...de esta película porque eh, es un... ...creo que en primer lugar lo que más me resalta... ...es un profesor Xavier... ...muy distinto al que hemos visto... ...a lo largo de toda la saga completa. Uh -huh. Recordemos que el profesor siempre ha sido... ...como esta figura de autoridad... ...siempre ha sido la que sabe exactamente... ...es el consejero. Es el que llega y te dice... ...este... ...lo que estás haciendo está mal... ...o lo que estás haciendo está bien... ...o más allá de eso... Ajá. ...te dice... ...tú tienes que seguir tu corazón... ...y tú sabes que quieres bienvenido... ...y siempre ha querido como hacer este mundo... Eh, ...padre, ¿no? Este mundo como de la igualdad... ...como lo que dice de la inclusión... Claro. Eh, ...de darles a los mutantes un lugar... ...en el, en el mundo, en el mundo normal... Eh, sí, ...que al
1: grado que en las películas... ...que hemos visto hasta ahora de X-Men... ...realmente los X-Men siempre se meten en problemas... ...cuando les quitan al profesor Xavier...
0: ...exactamente, justo... ...y aquí hay algo interesante porque si te lo quitan pero te lo quitan aunque el profesor Xavier esté ahí. ¿Cómo lo hacen? Lo vuelven... A mí me parece que es un profesor Xavier mucho más humano uh -huh. porque se equivoca. Y nunca habíamos visto... Es muy poquita las veces que hemos visto que el profesor Xavier se equivoque. Le pasan cosas. Y era hora. Exactamente, sí, justo. Y don, don a todo le sale bien. Exacto, <ríe> exacto don a todo le sale bien. Es un como Mary Sue, pero en nombre. Es ándale, un Gary Stu. Ándale. Exacto. Pero bueno, ya en esta saga ya habíamos visto que medio flaquea, pero todavía tiene esta línea de, es que Magneto, estás mal. Yo, este... O sea, acuérdate que esta es la visión de traer a los mutantes al mundo y darle su espacio y todo. Aquí digamos que ya lo está logrando, pero ese logro le da un ego muy grande. Y okay. lo ves este, ahora ya como muy crecido. Ves un, un profesor Xavier que tiene una línea directa con el presidente, que lo felicitan de todos lados, que es así... Eh, le, orgu le enorgullece ver que los mutantes cumplen con las misiones para salvar al mundo y se cuelga la medallita que la tiene merecida pero pues también es, es peligroso y la que se da cuenta uh -huh. de eso es eh, Mystique, que Mystique siempre ha sido también como esta parte entre que debatiéndose, siempre ha sido como esta, este personaje que no sabe qué pasa ha sido como la Jean Grey, lo que fue no, lo que fue Wolverine en, el, en, la, saga en la saga anterior aquí fue Mystique ajá y ahora que ya tiene muy establecido a él es que sí, estamos logrando algo muy padre, pero... Eh, hay algo que no me gusta, y es esto. De, uh -huh. de cómo lo estás manejando, o sea, estás así presumiendo de todo. Entonces vemos a un Xavier mucho más humano y vemos a una Mystique que ya está más centrada en lo que quiere. Y ahí también hay un, algo muy, una dinámica muy interesante dentro del equipo de los X-Men. Ok. Entonces creo que por ese lado está, está padre. James McAvoy hace un gran trabajo... Este, creo que ahí sí está como muy interesante cómo desarrolla el personaje. Eh, por otro lado, también vemos, uh, creo que lo que más resalta es, sin duda alguna, eh, Sophie Turner. Claro. Y este ya hablaremos de Jessica Chastain, pero Je eh, Sophie Turner se carga toda la, la el storytelling de la película. en el, Bueno, la, yo diría que un 70%, porque el otro justo también es muy importante, el Profesor Xavier. Ajá. Que también complementa con, con eso. Es un... A veces es un 70-30. A veces es un 30-70. O sea, como que son dos fuerzas que van ahí manipulando entre uno y otro. Las primeras escenas son... Eh, Profesor Xavier con Jean Grey. Y de ahí se va desarrollando toda la, la okay. historia. Eh, Sophie Turner lo hace muy bien. Muy, muy bien. No creo que... No quiero tener ninguna queja. Está interesante que en algún punto dijo que se basó... Un poco en las expresiones de, de Famke Jensen. Ajá. Eh, como muy superficialmente pero pues la Jean Grey que ella está interpretando la escribieron para ella claro entonces ella puso su propia Jean Grey y lo hace muy bien este creo que que entiende muy bien la psicología del personaje esta psicología perturbada en donde no sabe para dónde tirarle eh, bueno
1: viniendo de un papel como el de Sansa Stark en Game of Thrones que tiene un arco muy parecido, aunque quizá polarmente opuesto, porque a to todo lo que le pasa a Sansa es de, a de afuera para adentro. Exactamente. Y el arco principal de Jin Grey es de adentro
0: para afuera, ¿no? uh -huh. su, su pelea con esta la fuerza Phoenix. Así es. O sea, Jean Grey es un personaje que, 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 crece, así como crece también este Bueno, Sansa Stark, que pues, sí, es, es muy un poco distinto, como dices, pero sí, sí, justo son dos personajes que aprenden mucho de todo lo que han vivido, uh -huh. de sus traumas. Eh, y creo que Sophie Turner lo, lo, lo comprende súper bien. Eh, le, le crees todo. Eh, y hace mucho de, de, el personaje suyo. O sea, sí sabes que es Jean Grey, pero es Jean Grey Sophie Turner. No está tratando de imitar a, a Funky Jansen, lo cual estaba muy interesante. Claro. Por otro lado, también está raro porque pues, se supone que es la misma. Y algo uh -huh. eh, ahorita mejor lo, lo explicamos más adelante... Entonces, Sophie Turner, creo que es muy, muy bien su, su papel. Algo que me gustó mucho es que era la tercera ocasión en la que podían utilizar un chiste de eh, una escena de Quicksilver. Ajá. Estas bonitas escenas de Quicksilver, pero hay un twist. Eh, o oh, no. Exactamente. Y me gustó porque ya no es lo mismo. O sea, ya tenemos dos escenas muy buenas. Esta es, bueno, pues sí, vamos a tener una escena de Quicksilver. Y ahí
1: viene Quicksilver.
0: Exactamente. Dice, ah, bueno, sí, vamos a ver qué hace. Pero hay un twist muy interesante que está en los, está en los trailers ya lo ves venir, pero no... va a ser algo parecido a lo de Flash, Superman en Liga de la Justicia. Ah, ish? Voy a ish? decir ish. ish, exacto, exactamente, exactamente. Ah, claro. claro. Eh, creo que eso estuvo estuvo padre. Eh, la película realmente se centra entre eh, entre Jim Gray, entre eh, Xavier y Jessica Chastain. Vamos a hablar un poquito de Jessica Chastain, su personaje. Punto un poco negativo, realmente nunca te interesa, nunca sabes cómo se llama. O sea, sí te lo dicen, Ajá. pero te lo dicen dos veces en la película y no te interesa. Pero te interesan los motivos. Okay. Eh, te interesa el por qué están detrás de, de Jean Grey, por qué están detrás de este poder. Eh, y sobre todo que la forma de, de... Creo que el cast es muy bueno, uh -huh. porque el semblante de Jessica Chastain es muy te atrapa demasiado y es un personaje muy serio, es un personaje que, que pues a fin de cuentas no le interesa lo que está sucediendo en, en, en el mundo. Eh, ella lo único que le interesa es ir por el poder y tiene los sentimientos así totalmente para abajo. Eh, okay. Ajá, entonces, por ese lado creo que, creo que está bastante, bastante bueno. Lo, lo, el punto negativo que le, le daría sería eh, que realmente no te interesa quién es y alguien me dijo, es que dicen que es un, un villano que está muy de más. Eh, como que nadie sabe realmente cuál es el motivo. A mí se me hace que no. A mí se me hace que la historia, tengan muchos en cuenta esto cuando la vayan a ver. La historia eh, es entre Xavier y eh, Jean Grey. Ajá. El personaje de Jessica Chastain está ahí como una forma de complicarlo.
1: Es como la, la marranavajas. Exactamente. que hemos visto en los trailers, ¿no? Porque ella es la que le dice... En el trailer sé que le dice quién eres, la criatura más poderosa que existe en el universo o la niña que toma órdenes de un lisiado. Ajá, justo. O sea, ah, y es como ¿cómo? la que está ahí para decirle... No, ya no le hagas caso al güey que ni siquiera
0: puede caminar. Tú puedes <risa> volar y ese güey... O sea, ¿qué? Está pelón y ya. Sí, eso sí. Un, un, poco, un poco eso. Eh... Punto negativo era rápidamente porque tenemos que correr que ya tenemos que ir a un corte. O no. Eh, o no, exactamente, porque hay mucho que decir, pero rápidamente les voy a, a, a comentar. Eh, algo que no me encanta es que ya el casting, aunque fue muy bueno al principio de la saga, ahorita ya eh, 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 específicamente con Magneto y con Xavier, Ajá. ya no me cuadra. Porque tienen seis años para volverse Patrick Stewart y a. Ian McKellen. ...y ya no empata. Es decir, espera un momento... cuando dieron el viejazo tan feo? Exactamente, creo que esos seis años... ...los vivieron muy estresados. <risa> Oye,
1: uno nunca sabe.
0: Exacto, hay cosillas por ahí. Eh, pero lo que me gustó mucho también... Eh, ...bueno, esto es por, por una parte... ...lo que no me encanta... Eh, ...yo creo que la gente exagera mucho... ...porque además... Se me hace que es muy está muy bien apegado a la historia del, de, de los cómics. Claro. Eh, porque ya implican como esta parte de lo que sucede en el espacio. No sucede en el espacio, que el cómic sucede en el espacio. Eh, aquí sucede todo en la Tierra. Pero va muy cercano con, con cómo se desarrolla la historia, lo cual creo que está muy padre, que lo respeten. Creo que Simon Kinberg aprendió la lección de la batalla final. Eh, ahora sí dijo, bueno, pues va, vamos a pegar un poco más. Eh, F. Simon Kinberg fue director y escritor. ¿De, de Dark Phoenix? Fue escritor, sí, exactamente.
1: Y él fue el... No, pero el director de la batalla final
0: había sido Brett Ratner. Era eh, Brett, Brett Ratner, pero sí lo escribió. Ah, ok. Ahí es, ahí es donde no me cuadró, dije, ¿a poco? Sí, no, no. Fue escritor también de... de, de ok, de, vaya, vaya, vaya. Yo creo que la gente exagera. Eh, Dark Phoenix realmente no es... Yo creo que no es, no está fea. O sea, es una buena película. Eh, con miedo a que me digan lo que quieran y todo Pero yo creo que es una buena película Creo que le tienen que dar el chance y la oportunidad eh, que, que merece A fin de cuentas es entretenida Hay reshoots que hay gente que dice Que se notan, a mí no me pareció que se notaran En ningún momento, me parece que tiene todo coherencia Y La disfruté las escenas de acción son contadas entre comillas porque sí hay ahí muy buenas. Ajá. Eh, sí es una película lentona a veces, a veces, pero es interesante ver cómo se va desarrollando todo. Y bueno, creo que es un buen cierre. A mí me parece que es, con lo apresurado que estaban, es un buen cierre para la saga. Eh, entonces me dieron corte rápidamente. Si quieren un poquito más, eh, a, a, tomamos unos minutos del siguiente bloque para cerrar esto. <risa> y regresamos a Cultura Siniestra. Estamos de regreso en Cultura Siniestra, yo soy Juan Segura y conmigo está José Rico y, Así es Y cri 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 ya, porque somos los únicos dos tomando el control de este programa el día de bueno, hoy Bueno,
1: solo si no consideras
0: a mis otras 70 personalidades Ah bueno, eso sí, estamos englobando, porque también se hace mucho calor En caso me adentro? estás limitando en una sola personalidad, no, no, no. Concho? ¿Estás asumiendo mi personalidad? Bueno, voy a decir José Rico et al Gracias Muy bien Ahora sí estamos contentos Ahora sí, muy bien eh, estábamos hablando de Dark Phoenix. Ya para cerrar, como esta eh, este review, porque todavía tenemos cosas de qué, de qué hablar. Eh, en general, creo que la gente exagera mucho. Ajá. Creo que sí hay. Estoy de acuerdo con algunos críticos que dicen que, pues sí, la verdad es que está, está entre, es entretenida. No esperen la mejor película de toda la saga. No es un Days of Future Past. No es un X-Men 2. No es ni mucho menos un Logan. Pero sí está muy por arriba de la batalla final. Sí está muy por arriba de Origins Wolverine. Eh, y por ahí se debatiría. Por ejemplo, yo la pondría tal vez como por X-Men First Class Ajá. y X-Men 1, que están como a la mitad, por ahí. Ok. Ajá. Es disfrutable, eh, los personajes en los, que se, en los que se centren al menos es, son buenos. No, hay, no es una propuesta innovadora, no tiene una propuesta de dirección así súper guau, wow, eh, pero tiene lo necesario. claro Y este está interesante que regresen como a esta... Eh, eh, a esta, a, a esta adaptación de los cómics a reflejar ahora sí una relación entre Jean Grey y Cyclops que ya es mucho más apegado a, en lugar de meter ahí a Wolverine que pues, lo quisieron meter en la, en la saga anterior <risa> Wolverine de amarra navajas. exactamente eh, pero bueno mi recomendación es que vayan a verla aunque sea de curiosidad aprovechen que luego está barato el cine y yo creo que se van a llevar un buen sabor de boca y si no, bueno, pues ya coméntenos, méntenos la madre si es necesario. A Ojalá Juancho, no. eh,
1: yo todavía no lo he visto. A mí me está convenciendo Juancho, yo lo voy a ir a ver por su recomendación. Así Exactamente. Que, si gustan, yo puedo ser el emisario de la
0: ventada hacia Juancho en caso <risas> de que lo consideremos necesario. Justo. Y algo que también eh, hay que mencionar es eh, que pues los efectos realmente estuvieron bien. Eh, creo que no, no tengo eh, quejas sobre ellos. En algún punto. Por ahí vi alguna falla con el maquillaje de, de, de Beast. No fue algo muy notorio solamente porque tenían una, una tomar muy, muy, muy cerrada y se veía un poquito el maquillaje de la ceja. Eh, pero fuera de eso no tengo mucho mucha queja. Y eso nos lleva a platicar de algo muy interesante. Yo estoy diciendo mucho inter interesante en este día.
1: Hmm, eh, interesante.
0: Interesante. Es mi muletilla del día de hoy. Eh, nos va, llega un, un tema eh, que creo que está padre como, como abarcar, que es esto de los efectos especiales, efectos especiales CGI y efectos especiales prácticos, que pues como muchos sabrán, eh, hay, se utilizan de muchos de este tipo en las películas Blockbuster, en X-Men eh, Dark Phoenix vimos muchos. Eh, en otras películas hemos visto, en Endgame vimos muchísimos, en muchas películas y recuerden cualquier cantidad de películas veraniegas y pues sí hay, hay eh, una gran cantidad de efectos de este tipo. Entonces mi querido José, eh, nos dimos a la tarea de sacar nuestros, nuestro top 5, hace mucho que no hacíamos un top 5. Tenía un buen rato. Tenía ya un ratillo, entonces un pequeño top 5 con eh, las, nuestras películas favoritas de efectos especiales prácticos... Y nuestro otro top 5 con los mejores, las, mejores, las películas que más nos gustan con eh, CGI. efectos CGI. Exactamente. Cada quien nos especializamos en uno. José, hiciste el top de eh, efectos, efectos prácticos. Efectos prácticos. Ya me encargué más con el CGI, pero bueno. Vamos a arrancar con este top de abajo para arriba. Eh, mi estimado José, ¿qué nos tienes por ahí en tu, en tu bottom?
1: Pues bueno, voy a empezar con mis menciones honoríficas, que okay. creo que es importante mencionarlas. En Justo. primer lugar, primera mención honorífica va a ser para, en general, las películas de Charlie Chaplin. Ok. Charlie Chaplin era un mago visual uh -huh. y quedó más en claro. Recientemente, si lo llegaron a ver en Facebook, estuvo circulando un video sobre cómo... Te engañaron con perspectiva y un fondo falso haciéndote creer que Charlie Chaplin estaba en un monociclo yéndose hacia atrás a punto de caer en un precipicio, uh -huh. cuando en realidad todo era juego de imagen, perspectiva y el ángulo de la cámara. Ok. Lo que es este. Um, City Lights se llama. Ajá. La de la revolución industrial, cuando se mete a los engranajes. Ese hombre tenía una visión para sacar todo tipo de cosas en sus películas para... No era solo slapstick estilo el Correcaminos, uh -huh. sino genuinamente tenía una visión increíble ese claro. hombre. Entonces, primer punto para Charlie Chaplin. Okay. Segunda mención honorífica es para The Thing, uh -huh. eh, La Cosa del Otro Mundo, se llamaba en español. Este clásico de Carpenter, John Carpenter. Ajá, ¿John Carpenter? Eh, del 82, uh -huh. si no mal recuerdo, en donde pues tenemos de las... Visiones alienígenas más horroríficas que existen, eh, en donde pues, es un alien que toma diferentes formas, que empieza siendo un perro, eventualmente empieza a tomar forma de la gente dentro del de el pequeño campamento confinado en la Antártica de exploradores. Y pues tenemos esa memorable escena donde la cabeza se le desprende a un sujeto ah, y le claro. salen patas, se le abre el pecho y sale una fauce gigante Ajá. que le come la mano a alguien. Eh, el perro de dos cabezas cuando se está separando. Donde al final hasta te, te deja con el... ¿Qué pasa al final? no Cuando mm -hmm. quedan los últimos dos sobrevivientes y sabes que uno de ellos tiene que ser la cosa. Claro. Pero no sabes quién es. Ajá. ¿No? Entonces, ese también sin duda alguna maravilloso uso de efectos. Hay muy buenas películas de terror que han usado muy buenos efectos. Sí. El exorcista, por supuesto, también. Claro. Y eh, la última de las menciones honoríficas... The Dark Crystal, El Cristal oh, Encantado, se llegó a llamar, de Jim Henson, sí, sí, sí. pura marioneta, Jim Henson que nos trajo, me parece a los Muppets, Ajá, si no sí, me recuerdo. y pues bueno, joyísima de película, un maravilloso mundo, maravillosos personajes, con los Skeksis, con los místicos, con los Kelflings, uh -huh. es, es una historia maravillosa, un gran coming of age, eh, una película bastante progresiva para su tiempo incluso con el, el personaje femenino, el Gelfling femenino, uh -huh. teniendo uno alas, lo cual le da una ventaja mil veces superior al pobre <risa> morro que es el personaje principal. Uh -huh. Y dos, pues también tiene sus buenos momentos de buena lucha en contra de los enemigos. Exactamente. Entonces, pues esas son eh, mis menciones honoríficas. El puesto número cinco se lo doy a Jurassic Park. Ok, muy de bien. De Steven Spielberg. Especialmente la escena del T-Rex volteando el coche Ajá. el ataque del T-Rex es una de las escenas más memorables que existe en la historia del cine uh -huh. es eh, un momento que causa tensión que causa pavor y sin embargo cuando eres niño y la ves no te asusta de más uh -huh. no es como un choque que a muchos me incluyo yo en su momento realmente nos asustó al grado de que te tenías que tapar los ojos uh -huh. Jurassic Park tenía ese punto donde es ese punto preciso entre pavor, pero aún así es demasiado interesante como para que dejes de verlo. Todavía quieres ver qué es lo que va a ser el T-Rex porque es un maldito T-Rex. Claro. ¿no? Está, está a punto de... ¿Se comerá a los niños? ¿No se comerá a los niños? ¿Qué pasó con el cuate en el baño? O sea, uh -huh. es una escena maravillosa. Entonces, ese es mi puesto número 5. Ok. Pocas películas han manejado animatronics de ese modo. Ciertamente en su época, incluso superior a Joss. Uh -huh. Joss fue, pues evidentemente, de los de las primeras películas de Steven Spielberg, su salto a la fama, precisamente. Y estuvo muy limitado en qué tanto mostraba y qué tanto no mostraba al tiburón. Pero en Jurassic Park nos dio todo el esplendor de lo que pueden hacer estos animatronics,
0: por supuesto, en la selva. Exactamente. La verdad es que sí, es, es, una gran, es un gran ejemplo de, de este tipo de, de, de efectos. Fue muy revolucionario en su momento. Uh -huh. eh, y sí, o sea, definitivamente es un, es un animatronic... ...que ni siquiera le notas que es un animatronic, ¿no? O sea, de hecho. Está increíblemente bien hecho. Hoy en día, los dinosaurios que siguen haciendo hoy en día... ...te garantizo que no, no
1: superan no. a lo que hizo Spielberg. Están basados en... ...y yo creo que de ahí no, no se pueden
0: salir demasiado... ...porque, ¿qué más vas a hacer? Exactamente, justo. Eh, yo te voy a mencionar a mis eh, bottoms. Bueno, eh, dentro de mi top 5... Menciones honoríficas, creo que vale la pena mencionar eh, Gravity, está, uh -huh. está, está hablando de, de menciones de CGI. Okay. Est, esta película de eh, Alfonso Cuarón, de 2013, en la cual recordemos que ganó un Oscar, creo que tiene mucho mérito, con, teniendo en cuenta que se desarrolló toda esta eh, plataforma en donde se puso a Sandra Bullock en una pantalla verde. Ah, eh, o sea, no salieron al espacio a grabar. No, <risas> te tengo que decir que no salieron al espacio. Salía un poquito caro. Sí, claro. <risa> Exacto. Entonces, lo resolvieron de esa forma. Eh, hicieron todo este eh, set de movimientos de luces, movimientos de, de, ah, claro. de lo que sea. Un poco efectos prácticos, pero al fin de cuentas Toda la, la recreación del espacio, toda la recreación de, inclusive partes del, del, del uniforme de Sandra Bullock que no sabíamos que estaban hechos en CGI, están uh -huh. hechos en CGI. El casco, todo el reflejo que hay en el, en el casco está hecho en CGI. Claro, para reflejar todas las estrellas y demás. Exactamente. Entonces es un trabajazazazo y vale muchísimo la pena porque es una coordinación entre dirección, actuación, fotografía y efectos especiales. Claro. Es una masterclass en eso. Okay. Eh, otra que tenemos que mencionar es Rogue One. Esta película de Gareth Edwards de 2016, parte del universo de Star Wars. Eh, sobre todo, específicamente por el trabajo que hicieron para, uno, eh, usar footage de las películas originales para traerlas a esta y que sean uh -huh. o sea que se vean exactamente en la misma línea tal cual exactamente el integrarlas a... o sea el, todo el trabajo de masterización de las películas que tenían en 35 milímetros todo ese, ese trabajo otro eh, también por las escenas impactantes de cuando la estrella de la muerte este dispara son maravillosas uh -huh. y eh, creo que cabe mucho también resaltar la recreación tal vez no de la cara de la princesa Leia pero sí el del Grand Moff Tarkin sí es un. Era, era lo trabajo. que iba a decir, por lo menos haber traído de vuelta la vida al Grand Moff Tarkin. Exactamente, de este actor Peter Cushing que tiene ya desde el 94, me parece que murió. Eh, y el traerlo a la vida es algo impactantísimo. Creo que es algo, algo maravilloso. Lo hicieron muy, muy, muy bien. Y no te causa ruido. O sea, es algo que dices, ah, pues sí, sí sé, las cosas. sí sé que es un CGI, pero no me molesta. Adelante, sigan contando qué onda. Y hasta lo quieres volver a ver. Exacto, hasta esperas los momentos para volver a verlo. Exactamente, entonces esas serían mis, mis menciones honoríficas. En el número 5 tengo Doctor Strange. Esta okay. película de Scott Derrickson de 2016... Eh, quería incluir este, ya te estaba platicando eh, mi estimado José quería incluir algo de Christopher Nolan pero sé que tú vas a hablar de Christopher Nolan oh. así que metí Doctor Strange porque además de que tiene unos efectos increíbles tiene mucho de Christopher Nolan en Inception uh -huh. esta forma de doblar la realidad de todos los edificios la ciudad cómo se, se, se deforma eh, los eh, toda esta realidad que se modifica creo que es muy 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 bueno cómo lo lo hacen eh, es un trabajazo también de... No es una locura realmente, Doctor Strange, en cuanto a efectos especiales. A mí me parece una cosa maravillosa. Ok. Entonces, ese es mi, mi número
1: 5 en mi Excelente, pick Excelente. Además, había estado viendo... Alguna vez llegué un, a ver un video donde te explican, desde un punto de vista científico, uh -huh. qué tan correcto es Doctor Strange cuando entran a esta dimensión a través de como un espejo quebrado. Ajá mencionan el tema de los fractales ah, justo. si investigan en ciencia los fractales es toda una gamba que encaja perfectamente bien dentro de mucho de lo que te cuentan de Doctor exactamente. Strange exactamente y el, está... el
0: primer viaje astral de Doctor Strange justo tiene que ver con los fractales y bueno es una efectivamente. despliegue efectivamente así es siempre vean esas escenas sobrios, amigos ¿no? por favor por eso
1: yo no por eso yo no tomo exacto ni así consumo es. otras sustancias <risa> Pues en mi puesto número 4 para efectos prácticos tengo a Star Wars, el episodio 5 Ok. El, el Imperio eh, Contraataca. Desde eh, la escena de el Se me fue el nombre del monstruo de nieve que casi mata a Luke. El Wampa. De la, el Wampa. Los Downtowns. Uh -huh. Tenemos, por supuesto, eh, pues... Todo, todo lo que involucra... En, en el episodio 4 vimos mucho del universo de Star Wars... Y es muy reconocible... Pero siento que fue el episodio 5... El que realmente te trae... La extensión en todo su potencial... Uh -huh. O sea, en donde... El episodio 4 pues, fue... Dos viejitos tenteándose con palos de escoba... Básicamente... El básicamente. episodio 5 realmente tra te trae el primer duelo de espadas... De uh -huh. Star Wars... Eh, te trae... Cuando congelan a Han Solo en la, en la carbonita... Eh, vamos, pues puesto los trajes de Chubaca, de Citripio, de Artuditu. Eh, eh, fue donde conocimos a Boba Fett, que a pesar de ser mudo, pues básicamente se volvió uno de los personajes más reconocibles y queridos de la saga. Claro. Eh, es. es... Toda una, una joya. Todos los modelos de las naves. Todavía se alcanza a notar la técnica de cuando evidentemente no existía el CGI. Exacto. Y tenían que hacerlo en escala. Tenían que hacer pequeños modelitos de todo lo que querían hacer. Imagínate estarle dando todos esos pequeños detalles a la nave de... De Boba Fett, el Slave One, primera vez que la uh -huh. vemos, los viajes en, en estrellas, por supuesto, también el clásico y mítico eh, intro de Star Wars con las letras amarillas rolando hacia arriba. Es un efecto práctico. ¿Oh, sí? Sí, ese sí, sí. es un efecto práctico de eh, usando espejos, eh, reflejos y demás. En donde realmente te deja en claro la. la capacidad creativa Así es. que, que se tuvo en ese momento. Con George Lucas,
0: con su equipo de trabajo para llevar a cabo esta saga que, pues, hoy en día sigue dando. Exactamente, justo. Y fíjate que yo también me voy a ir a los 80 con mi número 4. Okay. Y específicamente el 82, también te acabas de mencionar una película del 82, es Tron. Ah, exacto. Claro. tiene que entrar ahí Tron en este top. Eh, muy revolucionarios sus efectos CGI de las primeras películas que usaron este, efectos en CGI extremadamente largos exacto tan revolucionario que fue descalificado de los Oscar porque pensaban que hacer efectos en CGI era trampa entonces no lo no lo pudieron considerar si no hubiera ganado se los hubiera llevado de calle eh, pero bueno, eh, vean... Si no han visto la, la película de Tron... Seguramente vieron Tron Legacy en algún punto... Que también tiene buen, muy buenos efectos especiales... Pero nada como Tron original... Porque es una época en donde esto no existía... Y lo hicieron increíblemente... Sí. ¿no? La recreación de el, toda esta parte de la computadora... Eh, las carreras en las motos... Sí. Es una cosa maravillosa... Y es pionera de todo este onda de siguiente. Y entonces tiene que estar en este top... Definitivamente, concuerdo es. contigo... Es una
1: excelentísima película... Mi puesto número 3... Lo pongo en un empate entre Inception uh -huh. y Dunkirk. Okay. Ambas películas de Christopher Nolan. Uh -huh. De Inception, particularmente, la escena que me interesa mencionar, por encima de lo que ya has mencionado tú de los sueños, cómo se dobla la realidad y demás, es el, el cuarto giratorio, el pasillo giratorio uh, del hotel. Uh, uf, donde claro. literalmente Nolan mandó construir... No, Nolan, cabe mencionar, es fanático de los efectos prácticos. Le encanta. Trata de evitar el CGI a toda costa y lo usa como último recurso y él mismo ha mencionado cuál es su truco uh -huh. para hacerlo fluir bien que es algo que también utilizó en Dunkirk uh -huh. que es siempre empezar con una escena con, es con efecto práctico intercalar lo más que se puede efectos prácticos con efectos CGI y siempre terminar dicha escena con otro efecto práctico exacto entonces la escena del pasillo girando mientras eh, Joseph Gordon Levitt se pelea con un agente de los sueños Ajá. es una joya eh, la base miniatura cuando están asaltando el lugar en la nieve eh, hacia el final de la película. Maravilloso. Maravilloso, por supuesto. Eh, las escenas de los sueños están muy bien compartidas. Sin embargo, también tenemos pues, las escenas donde todo está explotando básicamente alrededor. Que también mucho de eso fue hecho con efectos prácticos. Uh -huh. Alimentado con el CGI para darle un poco más de impacto. Así es. Pero es, es una obra maestra. Claro. Ese cuarto giratorio no ah, tiene madre creen. de verdad no tiene madre vean busquen los detrás de escenas de cómo se realiza esa escena Ajá. y te quedas con la boca abierta claro y por el otro lado tenemos Dunkirk que fue eh, una película que trató de utilizar lo más posible extras reales gente real uh -huh. cuando ves las las tomas abiertas de la playa con todos los soldados wow. la gran mayoría tengo entendido que sí llegó a ver no estoy enteramente seguro pero sí llegó a ver un poquito de replicación digital para darle un poquito más de la extensión pero por lo menos más de la mitad de lo que ves en la pantalla es gente wow. real. Ah. Eh, tenemos obviamente el detalle, eh, los uniformes. De hecho, Harry Styles cuenta que lo primero que le dijo Christopher Nolan al verlo ya en uniforme y todo fue te abrochaste mal las agujetas de acuerdo a la época. Ok. Hasta ese punto, wow. ¿cómo se abrochaban las agujetas en la Segunda Guerra Mundial? A ese punto llegó. Por supuesto, lo más notorio de esta película es el hecho de que Christopher Nolan compró un avión alemán real de la Segunda Guerra Mundial... para estrellarlo en el océano. Exactamente. <risa> un gran derroche, pero valió la pena. Bueno, al menos no le fue como a Tarantino... con la guitarra del museo en eh, sí. Blade. no fue No fue algo que se llegue, de lo que se llegaran a arrepentir. Sí. Pero es una escena maravillosa ver... toda la tensión, todo, todo este... no ves a los alemanes, no sabes dónde están. Estás tan encerrado en la acción como lo están los personajes. Y al mismo tiempo... Por supuesto, también la, la escena en donde llegan todos los barquitos. Todos Ajá. los barquitos particulares a rescatar a los soldados. Exacto. También te quedas con esa sensación de... Hay esperanza en la humanidad. Exacto. ¿no? Todavía todavía hay algo bueno. Eh, está
0: Kenneth Branagh también como Ajá. un personaje importante. Entonces, entre estas dos se llevan el tercer lugar. Perfecto. Tercer lugar para CGI es eh, Matrix 99. Uf. Esta película de los hermanos. En ese entonces hermanos Wachowski. Eh, muy sobre, evidentemente si les hablo de Matrix se van a acordar de las escenas del de, este, bullet time eh, claro. de estas escenas que, que dan la vuelta a la misma, al mismo momento y es en cámara lenta si todo el mundo se pone a pensar, es que cómo le hicieron para darle la vuelta ya sabemos que son con cámaras encontradas son muchas claro. cámaras, medidas exactamente dependiendo de la velocidad que le iban a dar a, uh -huh. la, a la vuelta eh, pero nadie se ha puesto a pensar bueno y entonces pues todo era en una pantalla verde porque se iban a encontrar las cámaras. Entonces, todo el set de alrededor también tenía que ser digital. Claro. Entonces, todo el set es digital. En, esas, en ese tipo de escenas tenían que recrear el set en donde estaban este, filmando ahí originalmente. Eh, y todas estas pequeñas aportaciones que le hicieron los hermanos Wachowski a, a las películas a través de esta visión. Las hermanas Wachowski hoy en día. Hoy en día, las hermanas <ríe> Wachowski, exactamente. Cabe resaltar. Cabe resaltar. Antes, Andy y Larry Wachowski en, ese, en esos noventas, eh, y bueno, pues toda esta, esta revolucionaria visión de, de cómo eh, los Wachowski vieron eh, la forma de, de, de recrear este mundo fantástico, bueno, pues es impresionante cómo lo lograron en el CGI en los noventas, aparte finales de los 90 claro 90's.
1: No, y claro, por supuesto también la lluvia de simbolitos digitales para entrar a la Matrix es, era los centinelas <risa> Exactamente. Muy buena, Justo. muy buena. Pues mi lugar número dos se lo lleva Isle of Dogs. Okay. Isla de Perros, uh -huh. de Wes Anderson. Joyísima del stop motion. Todo hecho a mano, donde las peleas son una bola de algodón... ...y cabecita saliendo, las <risa> explosiones son con algodón. Es precioso, maravilloso. O sea, por encima, sí me atrevo a ponerlo por encima de cubo. Uh -huh. Estuve pensando entre esta y Loving Vincent... Uh -huh. ...que fue igual pintada a mano, claro. básicamente. Pero creo que Isle of Dogs, pues con todo lo que conlleva esto el stop motion lleva cosas que ya habíamos visto anteriormente con eh, el extraño mundo de Jack, nuevamente con Cubo, eh, todas estas películas pues prominentes del sub-motion lo lleva a todavía otro nivel con el uh -huh. nivel de detalle que tiene, ¿no? Todos y cada uno de los perros están bien definidos, todos y cada uno de los personajes, eh, eh, cómo manejaron los idiomas, cómo manejaron el nivel de detalle, la escena inicial donde están cortando al pescado para armar el plato de sushi, de, 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 el clásico... Exacto... Eh, Launch es... Es hermoso.
0: Es muy, es muy bonito, exacto. Es, es muy buena película. Sobre, sobre todo por, por la cuestión creativa, ¿no? El Cómo hacen justo para las explosiones, cómo le hacen para, para recrear el agua. Eh, todo eso creo que necesitas una, una creatividad muy buena. En el caso de Cubo, bueno, pues todo lo fabrican así. Pero claro. creo que aquí aquí lo sacan mucho con eso de qué elementos tenemos. Pues tenemos el papel, tenemos el no sé qué, tenemos... Exacto. El, y así lo y
1: todo Y todo manejado con una maestría impresionante. O sea, exacto. realmente te deja en claro el tipo de visión que tiene...
0: Alguien de este, de este calibre. Exactamente. Wes pues, Anderson. Justo. Número dos, eh, voy a repetir una película que ya mencionaste, mi estimado O oh, no. O oh, no. Oh, oh, o no. Sí. Esta película de 1994 de Steven Spielberg llamada Jurassic Park okay. en el CGI. Claro. Creo que se merece muchísimo reconocimiento de esta película en cuanto a efectos de todo tipo. Por su brontosaurio. Por su bronto Esa primera escena donde sale donde Alan Grant se quita los lentes viendo mm -hmm. el brontosaurio, cómo como se eleva por, este, para tratar de agarrar las hojitas del árbol, es impresionante. Es la primera vez que ves a los dinosaurios en acción. Eh, y bueno... Eh, en general, todo, sobre todo, a mí lo que me impacta mucho de esta de esta película es que la sigues viendo y no se hacen viejos los efectos. Evidentemente empiezas a notar algunas cositas que dices, ah, pues es que esto ya es CGI medio viejito. Claro. Pero es muy poquito. Realmente todo lo que se ve, eh, podrías pasarlo por, oye, pues no tiene tanto tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor tiene 10 años, ¿no? No tiene 10 años, tiene 20 años. Hay películas hoy en día que siguen que se siguen viendo peor que Jurassic Park. Que CGI. Exacto. Sí, 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 O sea, el, en Corazón de Dragón, por ejemplo El dragón está muy bonito y lo Ajá. que sea Tiene esos detallitos de sí y si sí se nota Y sí se va haciendo vieja Pero Jurassic Park es una que no más no le pasa el tiempo por encima sí. Ok, Así excelente elección Así es para ese dos. punto Número uno, mi estimado José Número uno, no va a venir
1: por sorpresa Y es muy bias personal mío Pero The Dark Knight Ok, muy bien, The Dark Knight Tres cosas debo mencionar El... ¿Cómo voltean el camión? Ajá que genuinamente tuvieron que buscarse a un piloto lo suficientemente demente como para estar dispuesto a voltear un semi-remolque uh -huh. en la vida real. Eh, por supuesto, tenemos desde el elemento de la Batpod, uh -huh. la motocicleta que sale del Tumblr. Eh, que básicamente tuvieron que rediseñar todo el motor de lo que tenían considerado para una moto para encajar con un, con un modelo en la vida real de la moto porque no querían nada más usar pues una motito normal y nada más sobreponerle lo que fuera, sino realmente querían eso, como lo hicieron con el Tumblr en su momento, uh -huh. el hospital. Oh, claro. Es, creo yo, en efectos prácticos, uno, uno de los momentos mejor logrados uh -huh. en la historia del cine. O sea, porque típicamente para grandes explosiones de este calibre siempre te confías en el CGI. Uh -huh. Y es algo que Michael Bay sabe hacer perfectamente bien y es a lo que se dedica básicamente exacto pero tener las agallas de haber agarrado un edificio entero ajá. y de haberlo hecho estallar con uno de tus actores principales saliendo del edificio mientras lo haces estallar en una de las escenas improvisadas más icónicas que existen a pesar de que el tiempo de mencionar hay mucha gente que está bajo la mala impresión de que los explosivos fallaron y por eso se generó esa pausa ajá. no, esa pausa es perfectamente bien planeada ajá uh -huh. Lo que no estaba planeado era el jugueteo con el botón. Cuando uh -huh. Voltaire empieza a hacer el tic, 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 Hasta que empieza a explotar todo. Ese sí fue puramente Hitler matando tiempo para Exacto. que se viera bonito la escena. Pero esa magnitud de explosión no es algo que la gente suela hacer y o arriesgar. Uh -huh. Y es algo que, de hecho, en los detrás de escenas de Dark Knight podrás ver... Tuvieron que hablar con sus compañías de seguro y tuvieron que ver... ¿Qué tanta flexibilidad podrían llegar a tener esto con, con esto? ¿no? También tenemos, por ejemplo, la escena donde Bruce Wayne está encima de uno de los edificios más altos de Hong Kong. Christian Bale dijo, eh, yo sé que quieren que lo haga mi, mi doble, pero no, lo voy a hacer yo. Yo voy a estar parado en la orilla de ese edificio en la vida real antes de que se avienta y saca las alas. Digo, eso ya es más pantalla verde. Pero ese preciso instante en el que se está preparando para saltar, donde está la cámara girando alrededor del edificio, eso es enteramente real y práctico. Ok. Entonces, todo, toda esta línea, por supuesto pues, también, eh, el, el haber implementado la cámara IMAX, que te da... Si, si por sí una cámara lo ve todo, la cámara IMAX ve hasta los huesos. ¿no? Exacto. O sea, el nivel de detalle y precisión que necesitas tener para que todo esto encaje. Eh, obviamente para el hospital sacaron, era una oportunidad única, sacaron como siete ángulos de los cuales usaron tres, Ajá. si no mal recuerdo, igual para el camión sacaron como ocho, diez ángulos, solo usaron dos, tres, eh, pero le da, uh, le da hermosos momentos de tensión, de liberación, de... de... A, mí, a mí me genera éxtasis este, este tipo de escenas, sinceramente. Sí, es, es de las cosas más hermosas que he visto. Y habiendo visto esa explosión, real, las explosiones de CGI ya no son iguales para mí claro, a ese nivel, es, es cuando realmente abres los ojos y dices, ok, es que si hay una diferencia entre lo real y lo irreal uh -huh. por más que te lo quiera maquillar ma un Michael Bay, alguien así después de ver esa escena del hospital explotando te quedas así de, es que Diferente. ¿cómo igualas eso?
0: claro Exacto, ahí ya lo dejaron dejaron el, el, el nivel muy alto, ¿no? Sí, definitivamente. Ok.
1: Número uno de efectos CGI, Mr. Juancho. Número
0: de efectos CGI. Ya me la vuelo, ya me la vuelo, Claro que sí, por supuesto que sí. Muy obvio, ya creo que todo el mundo sabe para dónde voy, que si me conocen, pues todavía más. Eh, por supuesto, la número uno tiene que ser Avatar. Titanic, ¿qué? Así que. <risa> no, pudo no haber sea. sido, pero también efectos <risa> prácticos, fíjate. No, sí. Pero creo que eh, la mención de James Cameron aquí eh, debe ser mm -hmm. muy, muy importante porque eh, la, la tecnología, cuando James Cameron quería hacer esta película, esta tecnología no existía. Dijo, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues la desarrollamos. Entonces, como también en algún punto hizo Cuaron con lo de Gravity. Claro. Este, pero aquí a mucha, mucha mayor escala, dijo, pues vamos a desarrollar esta tecnología. Eh, motion capture vamos a ponerles este, también como estas cámaras a las caras de nuestros actores uh -huh. vamos a transmitir todas estas expresiones que tienen a eh, nuestros personajes, pero ya de una forma mucho Muy detallada eh, Y pues prácticamente todo lo, que se, todo lo que sucede En Pandora, lo que sucede en, en todos estos Escenarios con los Naví, Pues es eh, CGI. Claro. Eh, y sigue ahí desde cero, uh -huh. o sea porque ni siquiera Fue de, ah pues vamos a escanear los arbolitos Para ver cómo son, todo se creó desde cero Es un uh -huh. mundo totalmente nuevo eh, Todo es la planeación de James Cameron Y bueno de su sus equipo, sus pajarracos Exactamente eh, y para hacerlo también en una gran escala, en un formato también muy grande, en un formato 3D, que también eran de las primeras películas filmadas nativa, este, nativamente en 3D, uh -huh. eh, entonces, para aprovechar muchísimo todo eso. Y es un trabajal de CGI. Entonces creo que es vale muchísimo la pena mencionarlo. Es, es Independientemente de que la, el guión sea medio flojito y todo, eh, es algo que pues, tenemos que mencionar. ¿Sabes qué película hubiera agregado yo en CGI?
1: ¿Cuál? Voy a, voy a mencionar una para CGI y tú puedes mencionar una para prácticos okay. Terminator 2.
0: Terminator 2. Todos para CGI. los efectos
1: del T-1000 para
0: CGI. Uf ok joyísima puede ser eh, efectos prácticos ay qué difícil efectos prácticos <risa> yo creo que ahí pondría por ejemplo Titanic por, no por ser James Cameron también sino porque sí me acuerdo que fue muchísimo hasta tuvieron que construir un Titanic del tamaño real casi, casi okay. para hacerlo esa Fair la bien. podría mencionar eh, se nos acaba el tiempo nos tenemos que ir mi estimado José Rico muchas gracias no, Pues gracias a todos los que nos escucharon mesa pequeña pero muy habladora pudimos mojojear a gusto a gustísimo así es exactamente pero bueno nos vemos la siguiente semana eh, no se olviden de comentarnos en redes sociales. Eh, díganos qué opinan de este top 5. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Cuáles eh, agregarían? Exacto, cuáles agregarían, cuáles sacarían. Y por lo pronto, bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Eli, por este, tolerar nuestras pasadas de tiempo. Nos vemos la próxima semana en Cultura Siniestra. Estuvo increíble, la mejor película que he visto en la vida. A eso dijiste el mes pasado. Ay, pues no, no estuvo tan buena, como que estaba rara. ¿La película? No, la mantequilla de las palomitas, como que no se me va el sabor. Esperamos que hayas disfrutado esta función. Acompáñanos la próxima semana en otra emisión de Cultura Siniestra. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y déjanos tus comentarios, opiniones y sugerencias para el programa. También puedes escuchar todos nuestros podcasts en www.promoestereo.com
1: ¿Qué? ¿No hay escena
0: postcréditos? ¡Chale! Voy a pedir un reembolso. No manchen, mejor me voy a las próximas de Marvel. ¡Chá!